0: Fala galera do Oblu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do ObluCast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e tem Android lá do Detroit Become Human que são mais humanos que os próprios humanos da vida real. <risos> e nesse dia de greve, estou aqui com o Rei dos Caminhoneiros, o Dalton Soares. Fala aí, Dalton.
1: Fala galera, estamos aí para mais uma semana de gravação, buscando gasolina. Estou quase comprando um navio para ver se escapa dessa greve.
0: <risos> o negócio tá feio mesmo. E aqui com a gente, o vencedor do sorteio da live do Capitão Mateus lá do YouTube, o grande Felipe Carvalho, o bendito o fruto dentre de as mulheres. Se você vê a foto do perfil dele do Skype, você vai saber porquê.
2: <risos> Prazer aí, gente. Meu nome é Felipe, estou em ao faz um tempo já, mas só comentando. Primeira vez participando, assim. tô
0: honrado. Se você quer fazer que nem o Felipe Carvalho está participando aqui com a gente, é só acompanhar a live do Capitão Mateus, que acontece toda segunda-feira, e dando o superchat lá, você automaticamente entra no sorteio, já na lista de sorteio para participar aqui com a gente no ObluCast. Como vocês podem ter visto pelo feed, esse é o News Blue número 11. Nós vamos falar aqui tudo sobre o capítulo 905, que saiu pra gente no dia 25 de maio de 2018. Mas antes de a gente falar desse capítulo sensacional, naquela, né? <risos> vamos para a palavra do Capitão Mateus.
3: Fala, galera! Chegou mais um cast pra você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Oblu continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Basura! Desde sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor, isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastalblue@gmail.com. <risos> 全部で2位であって3 頭流王騎 1対3戦 Eu não sei
0: Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed, nós vamos falar aqui tudo sobre o capítulo 905 de One Piece. Esse capítulo veio recheado de muitas informações, né não, Dalton?
1: Olha, informação tem bastante, mas adianto de história, praticamente nada. O que que tu
0: achou, assim, de uma maneira geral, é, Felipe, do capítulo, antes de a gente entrar realmente nos pormenores dele?
2: Então, no caso desse capítulo eu gostei dele, no geral, porque ele foi um capítulo rápido, que deu bastante informação do que vai acontecer nos próximos capítulos que já vai ter muita ação logo direto logo de cara nos próximos capítulos ao invés do que eu esperava que ia demorar de três dois a três capítulos para realmente começar alguma movimentação.
0: O Odo tá correndo demais nesse entre entrearco, né, cara? Uma coisa que a gente não tinha visto ele fazer isso, né? Logo de cara, ele parar de enrolação e já começar de vez a ação mesmo, né? Já tá preparando Eu Acredito que no próximo, que a gente vai entrar nas previsões aí, ou no máximo dois, a gente já tá vendo o pagode já requebrando demais aí nessa, nessa reveria. E agora entrando na pauta do capítulo 905, a gente começa com a história de capa do Orlumbus, né? Que é o volume 35, é, intitulado de A Vida de pirata, 6 da manhã, dobrando pijama. É bem qualquer coisa nessa capa aí Mas tem uma coisa muito interessante aí Que é aquele, aquele mapazinho ali atrás O Odo não ia colocar o mapa aí à toa, cara Esse mapa quer dizer alguma coisa Que futuramente a gente vai saber aí, bicho
1: A gente vê, né, nessa capa aí É muito bonitinho, ele dobrando o pijama Como se fosse todo um adolescente Arrumando a cama Mas aí você tem alguns livros, né, separados E tudo mais, os baús E esse mapa destacando bem No meio, né, do quadro praticamente
0: Sim, sim, bem interessante mesmo. E a gente vê o Orlumbus, né, todo fortão daquele jeito, cara de carrancudo, né, mas aí dobrando a roupa dele na tranquilidade, como todo militar, tem que estar tá arrumadinho, tudo certinho, né? Exato. <risos> Agora essa touquinha dele de estrela aí foi... Maravilhosa, hein? <risos> é
1: pra não bagunçar o cabelinho, cara.
2: Assim, dá até pra imaginar o Orgumbus como o dono de casa também, né? Ele tenta desse esse capricho pra dobrar as roupas e...
1: Que medo, cara.
0: Cara, agora a gente entra no capítulo 905 mesmo, onde mostra pra gente a, a nova Marinha Ford, né? Que agora a gente viu logo na primeira página, uma página dupla aí, maravilhosa, mostrando ela, mostrando já o Acaíno. E tem uma explicação, né? Que depois da Guerra dos Melhores, a Marinha Ford foi destruída e com a subida do Acaíno, Acaíno, né? o Sakazuki, como o almirante de frota, ele trocou né? Marineford que tava lá na Grand Line agora tá na, no Novo Mundo. Só que é como se só, só trocasse tava atrás da Red Line e agora tá depois da Red Line, entendeu? Mas ó, tem uma base agora antes, que é o G1, que to, a velha Marineford se tornou G1, a nova Marineford ainda tá lá, to, toda a sua glória, que foi mostrada nesse capítulo, né? E o Acaíno, muito puto, porque o Fugitoro tá em Marijoa, muito puto, cara. O que, que vocês acharam dele? Ainda vai ter muito pano pra manga esse Fugitora com a Acaíno aí, cara.
1: Cara, o Fugitora recebeu uma missão, né? Ele não, ele não tinha que estar tá aí. E aí você vê que ele não tá nem um pouco satisfeito, porque ele falou assim, olha, eu dei uma missão. Falei, só volta aqui quando tiver resolvido esse problema. E olhando assim, é, essa imagem, né, da nova Ford cara, ficou bonito, velho. O tanto de canhão que tem apontado pro mar, eu acho meio difícil alguém querer encarar de frente novamente.
0: Mas sem contar que tá o Acaíno lá também, né? Ele pode fazer aquela chuva de, de, de meteoro daí lá que você foda. Melhor não, né? É, <risos> melhor não. <risos>
2: é, logo nessa primeira página, eu achei muito bonito também essa, essa imagem da nova Mariane Ford com essas bolinhas que lembram a... aquela ilha onde o bando se separa pela primeira vez.
0: Sim, lá em Sabaódio. Isso,
2: exatamente. E também ficou muito bonito. Eu falei, nossa, tá bem bonito mesmo o desenho.
0: É o Oda, né? O Oda, quando ele quer, né? Ele faz umas coisas muito maravilhosas, né, bicho? Puts, grilo. Só quando ele quer. Quando ele não quer, ele faz a... é. aquele <risos> tal de Morley lá. Mas vamos, enfim. <risos> aí, continuando nessa parte do Acaíno, na próxima página né? o Acaíno falou que ele deixou bem claro que ele só queria que o fugitório traça uma base na marinha se ele trouxesse a cabeça né, do, do Luffy e do LoL, coisa que ele não conseguiu. Aí quem tá dando esse reporte pro Acaíno, cara, o Tibone, cara, vocês lembram do Tibone?
1: Eu lembro do Tibone eu tava lendo sobre ele hoje, cara.
0: Caraca, o Tibone, cara, voltou aí, pensei que o outro já tinha esquecido dele já, pô.
2: Ele não é aquele capitão que tava num trem marinho, quando ele Tá tentando
0: resgatar a Robin. Isso, é esse mesmo. Lá de Enes Lobby, cara. Lá de Outer Seven. Muito, faz muitos anos que ainda aparece no mangá. E ele perdeu pro Zoro, né? Naquele embate marítimo, né? Exato. Que, porra, aquilo no anime é muito foda, bicho. Me arrepio só de pensar naquela porra, daquela cena.
1: E você percebe que ele nessa página que o Fugitor é um, um grande filho de uma mãe. que o cara é inteligente, velho. O cara é inteligente. Ele falou, olha, o combinado foi um. Eu não estou descumprindo o combinado. Falou que eu não podia voltar pra uma base. Mas essa não é uma base,
0: Ha <laughs> <laughs> É brasileiro, né, cara? Vamos vamo, vamo combinar. Ele deu aquela, aquele jeitinho, né, aquela maracotaia, aquele jogo de cintura, né, que só um brasileiro tem, mano, nesse, nesse mundo nosso aí.
1: É, porque fica assim, <risos> ah, ele não conseguiu trazer o Luffy. Cara, ele não tentou, na verdade. Não vou dizer que ele não conseguiu, ele não tentou. Quem sabe se ele tentasse, né?
0: É, e ele, no final, lá do Dress Roça, ele fala que ele não queria ter, tipo, cortado os olhos dele, porque ele queria ver como é era o Luffy, porque talvez eles fossem diferentes, entendeu? <risos>
2: Bom, eu acho que o fugitório se ligou aí pra ele não se tornar o um novo Smoker, né? Ficar na caça infinita atrás do Luffy ali e não conseguir.
0: Não, mas nessa mesma página, nessa página tão engraçada, cara, tem um tibone aí aparece o Goku cara. Ele falando que o trabalho de Almirante de Frota é difícil, né? Aí o Akaeno, cala a boca seu velhote semi-aposentado.
1: O Sengoku tá com a cara de que tá sentado numa cadeirinha do lado de fora, só olhando pro mar, assim, falando assim, vai, tá achando que é fácil? Aproveita agora, curte essa zoeira.
0: No último quadro, a palavra, uma frase, o almirante Yokogyu, que é o touro verde, puta que que pariu, vai aparecer, e já apareceu uma silhueta, pessoal, vamos já falar dele mais pra frente. E continuando, né, na próxima página, a base da G1 do lado do lado da Grand Line, ela é um porto vermelho, é um porto gigantesco e, e que ela faz aquela, a, o transporte, né, porque se você não é pirata no mundo de um Piece você quer atravessar a Red Line, você tem que pedir autorização do governo mundial, aí você vai passar por Marijoa, vai subir via um cabo, né, vai levar. Com, tipo uma vai o um elevadorzinho lá, aí você... Passa a marijoa e desce do outro lado. Aí você perde seu navio, perde tudo, entendeu? Você vai com o navio, se fode aí depois volta lá e tem que comprar outro navio. Então, esse processo não alterou ainda, entendeu? Só que agora é uma base da Marinha, a base G1, que antigamente era a Marine Ford E tá mostrando, né? Lá continuando, os reis chegando, né? Pra reverir.
1: Que bando de rei esquisito, cara.
0: Fala um pouco aí do rei, do, do rei Birvi aí. Da... <risos> Esse cara é muito maloqueiro, né, bicho?
1: A gente já pega aí que ele veio do reino Russo E a ideia aí é como se fosse da Rússia mesmo. Essas princesas, eu tava lendo até, depois fez sentido. É aquela boneca, né? A boneca matriosa, Boneca russa, tradicional, que vai encaixando uma dentro da outra, né? Você vê o tipo, as ideias, cara, que o Oda tem. Um rei como se ele fosse russo. As filhas dele são bonecas russas. Aí você já puxa aí esse rei Hambúrguer.
0: É, de onde será que é o rei Hambúrguer? Será que é dos Estados Unidos? Cara, ele tem uma cara muito de russo, né, cara? Esse, esse rei Birvi, né, cara? Birvi não, Bir sexto. Rei Hambúrguer. Cara, tem outra rainha, rainha Mororon. Cara, e tem o um rei mexicano, cara. Puta merda. É o, é o Machete, porra. Tá que
1: pariu, mano. É o rei de tarde, porra. Nesse rei hambúrguer, eu achei interessante o fato dele dizer assim, posso até estar andando lentamente, mas nunca virei de costas. Tem, tem umas lombra em uma Piece de costas, não pode encostar as costas no chão, não pode dar as costas pra alguém.
0: Aí é engraçado, né? Esse outro, esse outro é um brincante, né? Com a gente. Ele mostra o, o rei da Rússia e esse hambúrguer tem uma cara de do, Abran, do Abranlinco, né, cara?
1: É, a piada com Hollywood, Bollywood.
0: E voltando um pouco no rei russo, o chapéuzinho dele, a barba, me lembra um pouco o LOL. E continua ano, aí chega assim, o navio, né, do reino Ryugu, né, da Ilha dos Tritões, que foi escoltado, né, ninguém menos que o Garp, né, cara, putz, que, que quadro lindo, né, cara, Shira Roche lá, os irmãos, o, o Garp, né, cara, cara o Oda, quando ele quer, né, cara, eu, eu, fico, eu fico puto com ele, quando ele, ele tá com preguiça, ele faz cada design, mas quando ele quer, mano, ele faz uns quadros muito bonitos, né, cara.
1: E aí vem uma das coisas mais importantes ligadas aos Tritões, que é o fato que o reino Ryugu, ele já fazia parte, de, né, da nação na membro do governo, mas em 200 anos é a segunda vez apenas que eles comparecem ao Reverie e aí você tem a Shira Roxa que chegou chegando, né, cara? A galera já apaixonou de primeira. Também é o tamanho da mulher.
0: Eu quero um figure da Shira Roxa também mesmo agora. <risos> Depois que eles aparecem, né? Aí os fotógrafos, tudo maluco, né? E o Morgan, né? O Big New já se apaixonou, né, cara? Porque há rumores, né? Um quadro aqui que o, que o Garp fala, né? Há rumores circulando por todos os superfície sobre uma princesa seria tão bonita que até a Imperatriz Hancock não se compara a ela. Eu só concordo, cara. A Shira Rocha é. É, é, é o mesmo nível da, de, de beleza da, da Hancock. Um pouquinho acima, mas não é, mas não é muita coisa. Ela só tem o um benefício de ser grande, entendeu?
1: Se ela parar de chorar pra mim, ela fica bonita. Ela só precisa parar de chorar. <risos> Se ela parar de chorar, ela fica linda.
0: Ah, ela parou já, pô Parou já.
1: Na hora que ela vê o Luffy, ela vai chorar, cara, certeza.
0: <risos>
2: Mas então escrito de beleza, um dos personagens pra mim mais bonitos do One Piece é aquela sereia que é vidente. Eu não sei por que ela tem, que eu acho ela o personagem mais bonita do One Piece.
3: Uma característica de
1: tubarão nela, uma coisa assim, né? Ela tinha um diferencial nela. Eu
0: prefiro não opinar. Sobre esse caso, não sei, não, não tenho opinião formada. <risos> Ou quem
2: sabe a Big Mom né
0: Ah, a Big Mom novinha, quando, lá no S. CBS que foi mostrado, <risos> ela nova. Agora que ela tá final de carreira, por favor, né?
2: Ah, uma senhora enxuta, sem digão.
0: Aí a Sheila Rocha ela muito surpresa né, com as coisas, ela, ela nunca tinha ido à superfície, então ela tá muito maravilhada né, com as coisas que tem. Tudo é novidade. Tudo é novidade, é como se fosse uma criança que nunca saiu na rua, entendeu? Sempre viveu dentro de casa. Ainda mais ela, né, que passou uma década inteira confinada né, dentro de um quarto, por causa do daquele louco que queria namorar ela, esqueci o nome, ele é tão insignificante que nem o nome dele eu lembro. Tudo pra ela novidade, entendeu? Foda essa, essa inocência né, que ela tem e a vontade de querer aprender mais, sempre mais, hein? isso é muito legal.
1: E o Garp com a cara de maluco de sempre, com aquele sorriso de não tô nem aí pra nada, tô fazendo meu trabalho e tá bom? Caga, ele
0: tá nem aí, não segue ordem, ele, ele faz o, o itinerário dele, ele faz o que ele quiser, ele tem tanta moral na marinha, ele caga pra tudo.
1: Tô apos Aposentando mesmo, vou trabalhar só mais um ano ou dois, tô nem aí pra nada.
0: Cara, até hoje eu, eu, eu queria ver, bicho, o, o Garp descer o um cacete no Sakazuki, cara, mas, porra, o Sengoku segurou ele na guerra de Mariford, bicho. Putz, eu
1: queria ver isso.
0: Aí depois aparece o bosta na água, né, que é o Stelly, o irmão adotivo do, do Sabo.
1: Que personagem feio, cara.
0: <risos> aí o Garp fala: Quem diabos é você, seu pirralho de merda? Sai da nossa frente. <risos>
1: O garpe tá nem
0: aí, cara O moleque tá com uma coroa, ele simplesmente caga Foda-se, cara, foda-se quem tu é Tu tá na minha frente, animal
1: Ele ainda tentou dar uma carteirada no garpe ainda Falar, rapaz, você tá achando que você tá falando com quem? Você é um subordinado meu Aí o garpe olha assim, ah, tô nem aí <risos>
0: Aí o Morgan, né, faz uma constatação, né, que a gente já sabia, né, mas é, é interessante ver, eu acho que isso vai ser tipo um complemento de notícias, que ele fala bem assim, apesar de sua reputação de pacífica nação rural, uma grande quantidade de criminosos renomados vieram de lá. Garp é uma exceção, porque ele é um vice-amirante, mas por outro lado veio o Dragon, o Sabo, o Ace e o Luffy. Pouca gente. Pouca gente, pouca <risos> gente importante no mundo de One Piece, né, Pouquinha só. Tem um herói da marinha, o líder do exército revolucionário, o segundo em comum do exército revolucionário, filho do líder do exército. O Okumano, que é o Ace, <risos> e o Luffy, né? <risos> Você
1: vê né o nível de de influência de uma galera de uma região só e o Garp tá lá no meio disso tudo. De certa forma, ele foi omisso, né, com essa galera que ele deixou, mas continuei trabalhando pra Maria firme e forte.
0: É. Aí o Oda colocou um quadro aqui, né, que trivialidades do rei Stelle, né, que ele fala que o, o reino de Goa é um lugar onde o Luffy e esse Sabo viviam quando criança, o Stere é o irmão mais novo adotivo de Sabo, o, o Stere esperou atentamente por um, uma oportunidade de formar um vínculo com a família real e eventualmente se casou com a princesa. Ele é muito espertinho, cara, ele é rei hoje de Goa porque ele aplicou o golpe, né?
1: Ele deu um golpe cabuloso. Sim,
0: deu o um golpe o cara, ele queria ser rei e fez por onde, entendeu? Cara, o Stelly, ele tem algum tipo de problema mental, cara, porque ele, ele chega com um garpe perguntando sobre as conexões com os nobres porque ele, ele quer se tornar Tenryubito um dia Será que ele sabe que os Tenryubits são é, descendentes da família lendária do século perdido? Porque ele, ele pensa que pra se tornar Tenryubito tu... Ah, hoje eu quero ser Tenryubito, eu vou ser. Ele é um retardado mental, né? Além de ser um
1: escroto esse cara Eu fiquei com essa impressão também Até porque os Tenryubits são, são esquisitos Parece que é tudo mongolzão Ele tem cara de mongolzão, mas nem tanto E eu não sei vocês Cara, o, o, garp, o garp deu um soco nele, um chute O que que aconteceu? Que eu, não, eu não identifiquei esse quadro, cara
2: Acho que ele caiu com a reação dele
0: É o garpo falou: como vocês são lixos, né? Aí ele se assustou e foi pra trás, entendeu?
2: Mas pra esse rapaz, rapaz, se tornar um o beat, só faltava o sangue real legítimo dele, porque personalidade ele tem tudo já.
0: Sim, sim, é. Personalidade ele tem, sim. Aí quando o carinha caiu, né? E o Neptúnio, né? Que só queria Todo ajudar, simpático. né? Levantou ele. Todo simpático, o velhinho barbudo, cara, do nariz vermelho
1: aí. Velhinho você tá com dó, né? Porque olha o tamanho do cara <risos> pegando ele assim com o dedinho. Fala, vem cá, bonequinho, vem. <risos> desespero dele, cara.
0: O Stell, né, ainda tem toda... Como ele é um nobre, né, ele cresceu num ambiente muito controlado, que com uma baixa educação, né? Uma boa educação pra modos e tal, mas com relação ao mundo é baixo, né? Porque, como todo nobre, todo cara que tem dinheiro em One um Piece, pensa que os tritões são uma espécie que só de estar perto já vai te dar uma doença, entendeu? Isso é um, é um preconceito que tá enraizado na cabeça dos humanos, entendeu? É isso que os tritões ainda vão ter que trabalhar, entendeu? Pra poder eles querer ter um lugar ao sol. O que que vocês acho isso, esse, esse tipo de preconceito gratuito que os, os nobres têm com os tritões, isso ainda vai dar uma, uma merda cabulosa ainda, porque isso tem que mudar, cara. Isso só vai mudar, acho que no final de One Piece, só, quando vai estar tá todo mundo vivendo harmoniosamente. Que é uma utopia, né? Como uma obra de ficção, a gente pensa que utopia um dia pode se tornar realidade, né, cara?
1: Eu ainda acredito que o Luffy já conseguiu fazer muito dessa mudança com relação aos tritões, né? É, o simples fato dos tritões já estarem participando da Reverie já mostra que tá mudando essa sociedade ainda tem aquele lance do desconhecido né, que como é um reino, que não é todo mundo que tem acesso, poucas pessoas tinham acesso, né, a Ilha dos Tritões tem muita gente que ainda tem aquele lance dos piratas do preconceito, não, não reconhece como seres vivos, eu não diria seres iguais, mas eu acho que isso já tá mudando já, é, principalmente essa imagem da Shira Roche no meio da galera e a galera ao invés de estar assustada com a sereia gigantesca tá admirado com a beleza dela já é um avanço
2: já. Exatamente essa questão da Tira tirahot já está sendo meio que idolatrada com uma beleza no mundo, não só como algo exótico, como as outras sereias eram vendidas no mercado negro mas como realmente algo bonito e que faria parte do modo da sociedade mas eu ainda acho que pode acabar acontecendo algum tipo de evento ruim com lado dos tritões, caso eles consigam o objetivo deles com essa reverie de alguns tritões conseguirem emergirem para a superfície, eu acho que vai acontecer alguma evento muito pequeno, bem insignificante que vai fazer o povo voltar a odiar esses tritões, sabe? Às vezes, sei lá, algum tritão esbarrar numa criança, essa criança se machucar, algum, algo bem pequeno que nem aconteceu no caso do Kumaetoki Misho uma criança morreu e iniciou uma guerra. Acho que talvez possa vir a acontecer algo do gênero no One Piece, dessa relação entre os tritões.
0: Sim, é tudo é possível, mas eu acho que a partir do momento que eles conseguirem um lugar ao sol já vai chegar, vai ser próximo do final de One Piece e já vai estar perto de realizar a utopia, entendeu? então acho que pode acontecer isso vai é ser sombra de dúvida, pode acontecer esse caso que tu falou aí, mas eu acho que a gente vai chegar no momento, pelo Jinbei estar no bando do Luffy e ele vai fazer alguma coisa, sabe poderosa na, na guerra final e, então ele vai ser tratado como um herói então os tritões já vão ser mais aceitos pela sociedade por conta do Jinbei, entendeu? E, e tendo um território na superfície fica mais acessível, porque ir pra ilha dos tritões hoje é um trampo desgraçado né cara, é uma dificuldade Dificuldade extremo, e não é qualquer um que vai para lá e o pessoal só vai para lá porque são os piratas que não podem subir o reino de Marijoa, as pessoas normais sobem o reino de Marijoa, entendeu então, quem não quer ir para o novo mundo sem ser pirata, tem que passar por Marijoa não vão lá a Ilha dos Tritões por isso que é um reino que, como o Dalto falou é, é aquele desconhecido, entendeu que tá muito distante das pessoas, tá muito difícil de, de alcançar mas com um lugar na superfície, já vai, vai, isso vai mudar, entendeu? Vai ser um ponto turístico, eu acredito assim, entendeu?
1: E olha que fisicamente tá bem, bem pertinho um do outro, né, cara?
0: É exatamente abaixo de Marijoua tá a Ilha dos Tritões. E eu acredito assim, eles só podem ficar nessa área, entendeu? Na área lá de Sabaode, porque tem aquelas bolhas, entendeu? Como é que eles vão se locomover na superfície? É só usando as bolhas, entendeu? É. Não tem outro lugar pra eles. É ali que vai ser.
2: Ou talvez tá no um futuro mais utópico, talvez até a Germa contribuísse pra isso no final. É, fabricar dispositivos para os tritões andarem livremente para outras localidades, sem depender só das bordas
0: Sim, sim. Seria ótimo isso aí. Mas a guerra mas não tem esse perfil de ajudar a humanidade.
1: Eles querem só é, apenas exatamente. promover o caos, entendeu? O caos e a guerra. Que é o certo, né? O negócio de ajudar. Pra quê, gente? <risos> e o One Piece não tem ideia de ajudar, não. Tirando o Luffy que quer ajudar <risos> todo mundo.
0: E depois de toda essa cena que a gente falou aqui, comentou um pouco, viajou também um pouco, porque One Piece é teorizar, a gente vê a comitiva né, do reino dos tritões subindo, né? Né, pela gândula número 2 do governo mundial a Shira Rocha é né, maravilhada com o sol né cara e eles falando que mesmo sendo bem iluminado na ilha dos tritões nada se compara ao sol né cara por isso que se você lembrar a do sol é por causa dessa vontade entendeu de ter um lugar o sol na superfície tem uma relação muito interessante né dos tritões com a superfície que um dia quem sabe né a gente pode ver eles usufruindo né desse do sol né cara que é para todos cara usufruindo de, da superfície que desse preconceito, tem que acabar, entendeu? Tem que deixar de existir, só para...
1: Você percebe que eles não estão querendo muito, né, cara? O simples fato dela ter olhado pra uma árvore e perguntou, aqui é uma floresta? Ela olha pro sol, ela fica feliz, ela chora, eles não querem muito, eles só querem o que as outras pessoas já têm, o mínimo. É, eles exatamente. só querem um
0: lugar o sol, cara, só um, um cantinho, só querem um puxadinho pra todo mundo poder ver, entendeu? Se maravilhar com isso.
2: Exatamente, eles querem ser livres, exatamente serem livres pra viver. Isso é o um ponto legal que o Oda traz pra obra dele, que é é retratar essas partes do nosso mundo na obra dele em si. Sim, sim. Essa questão dos povos procurando a sua liberdade, seu lugar ao sol.
0: Depois dessa toda essa cena da Shira Rocha, ele aparece. Touro verde, mas só que, infelizmente, somente a silhueta do rosto dele, que dá, tá bem claro de que é um homem, entendeu? Então, aquela teoria de ser uma mulher que tava rondando aí no, nos fóruns de One Piece acabou caindo por terra, né, cara? O Sakazuki ordenou pra ele, pro touro verde, ir atrás do Fujitora. <risos> aí o Fujitora falou, você quer tentar? Oh, chamou a noxinha, tipo, <risos> Peito ceguinho aqui, filha da puta, o que acontece contigo.
1: <risos> Vamos vamo no X1, né?
0: Aí o Toro Verde, por favor, me poupe o trabalho, eu não quero estar com você. Bem, não é como se planejasse destruir a conferência ou algo assim, certo? <risos> Os caras são muito bons. Aí o, o Fujitora falou que ele quer destruir o sistema. É o Capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento Segueta aí do One Piece, quer destruir o sistema.
1: <risos> cara, ele percebeu, ele percebeu lá com toda aquela confusão envolvendo o Doflamingo que ali a culpa não era necessariamente do Luffy ou dos piratas. A culpa é que o sistema já tá todo errado, cara. E seguindo aí na história, a gente vê que... A outra menção ao Vegapunk, né? Que eles falam aí, se, se foi encontrado, né? Que ele fala que fez uma longa viagem e perguntou o que, que o Vegapunk tava fazendo, mas ele falou que, cara, eu não vi. Mas ele criou algo tão incrível, mas tão incrível, que a gente não vai mais precisar dos titibucais. Car... Caralho! Mano, que porra é essa, mano? <risos> mano, eu não sei o que que é não, mas eu fiquei com medo. Será
2: que ele evoluiu os pacifistas ao nível de um capitão da marinha ou algo acima Ainda, sabe?
0: Ah, mas o capitão é fraco, pô. Capitão é o Cobb. Cobb pega um soco é. do Luffy e morre, mano. Tô falando que tem que ser. <risos> o Almirante? O um almirante, almirante, pô. Tem que ser nível de Almirante. Caraca, bicho. Ne, nem os pacifistas conseguiram tirar o Chitibukais. Os pacifistas são foda. Agora, o que porra é essa que ele criou, bicho? Eu tô muito curioso, cara.
1: E no monstro o Vegapunk, né? Só faz essa menção aí e tudo mais, né? Você não vê mostrar o cara. Fala assim, ó, oh, ele tá aqui, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa.
0: Caraca, bicho. Aí o Toro Verde, quando ele fala isso, né? Ele fica surpreso. Você está louco? Sério? Caraca. E, tipo, ele ficou também... Dá a entender que o Toro Verde também não quer o Chitibukais. Bocais, entendeu? Eu entendi isso um pouco.
1: Mas ninguém quer, né, cara? Depender de uma força que vai contra os ideais do governo, né?
0: É. sim. Governo, da marinha e tudo né?
2: Se bem que pensando agora o que o Vegapunk pode ter feito Será que ele evoluiu os pacifistas E conseguiu colocar a nomina nesses pacifistas Que nem aquelas armas com a Kumonomi Aí eles ficariam realmente muito fortes
0: O fugitora, né, fala pro Touro Verde E a propósito, por que você não começar essa comida, Você não está de um, Rapaz, se houvesse uma linda garota aqui para me servir E colocasse comida na minha boca Então enquanto eu falo ah, eu comeria Mas eu comer um saco Então não me incomodo em, em não comer por três anos Mano, tu tá que
1: pariu, mano
0: Jesus e João Pice, mano <risos>
1: Eu tive que fazer uma pesquisa a respeito do nome dele. Eu falei, cara, quem é esse cara? Ele é tão importante e eu não tenho menção dele. E mesmo se jogando, você pode dar uma googlada aí, como diz o povo. Você não acha informação sobre ele. Não tem falando sobre ele.
0: Ele só foi citado pelo do Flamengo. Sim. Ele tava conversando com o Fugitório porque o do Flamengo falou que eles foram recrutados no alistamento mundial. E os dois são dois monstros poderosíssimos, entendeu?
1: Exatamente. É só essa menção que existe mais nada.
0: Aí agora ele apareceu, pelo menos a silhueta dele aí, cara. Tá que pariu, bicho. Você já pensou? Olha, olha o plot twist carpado agora. Imagina se ele é um cara que agora é da marinha, porque ele não tem mais o que fazer, mas na verdade ele foi um ex-membro da tripulação do rei dos piratas. Ei, vai ser louco.
1: Opa! teorias loucas do fandom aí, ó. Ah,
0: pai mano. Esse touro verde aí ainda vai dar o que falar ainda, bicho.
1: Mas como
2: que se mantém vivo, sem comer? O que esse cara tem, né?
1: Faz fotossíntese, cara, é certeza. <risos> Pode ver que ele tá no lugar aberto e tal. Tá pegando luz do sol. Fotossíntese.
0: Por isso que é touro verde, pô. É verde <risos> das plantas, pô. Não tá aí, <risos> faz fotossíntese. Teoria já confirmadíssima. Nem foi proposital, hein.
3: <risos> <véio. risos> Ih, caralho.
0: Do jeito que a Belo Bet fala nessa página 15 aqui do mangá, dá a entender que ela não sabe o que eles querem fazer, entendeu? E a Koala. E falar para ela o que, que eles querem fazer. Não é estranho uma comandante não saber? Será que ela é novata ao ponto de não saber o que ela tá fazendo? Ela só tá promovendo a loucura?
1: Às vezes é porque, como teve aquele outro mangá que mostrou eles em outra ilha, na hora da discussão em si que tava só o Sabo e o Dragon, ela não, não participou, né? E não pegou a informação por completo e agora é que ela tá sendo atualizada da situação porque a gente já não vê nem o, o Sabo e nem o Dragon nessa, nessa parte, né?
0: Ah, entendi. E como eles, eles se atrasaram, né? Lá pra reunião, então, tipo o, o Dragon dava ordens específicas pra cada um, pra promover a, a liberdade do povo, né? Sobre o do domínio do governo mundial e do Stanio Beat, só que aí o plano mesmo ele ia falar lá nessa reunião. Será que é isso? Somente isso explicaria porque que ela não sabe, entendeu? Sim,
2: com certeza. Às vezes também pra ele não deixar ficar vazando informação à toa. E também tem como roda contar isso pra gente de uma forma concisa e concreta mesmo do mangá, né?
0: Sim, sim. E Dalton, fala um pouco do desse rei assustadinho aí, que é esse tele salafrário e vagabundo.
1: Cara, ele, ele tá totalmente apavorado, ele tá loucaço, se você é uma pessoa que frequenta raves, você já deve ter visto alguém assim, e ele tá num desespero total, cara, ele tá olhando pro lado e ele vê um gigante, né, o Rei Netún, ele tá achando que ele vai ser devorado, ele vai ser destruído, e uma coisa que é bem, bem sutil, e conforme eu tava lendo, eu só percebi exatamente no último quadro, são os corvos, que o Stere fica assim, cuidado, ah! Ataque os corvos, os corvos vão furar a bolha. E ele fala assim, não se preocupe, os corvos nunca estouraram as bolhas. Aí você tem aquele... tan, tan, tan. <risos> Mas antes <risos> desse
0: tan-tan-tan aí, se tu pegar na página aí 15 ainda, no último quadro, ele tem um balãozinho falando que ele fala bem assim, eu vi um gigante nos olhando de dentro da parede. Ele segurava o arpão. Aí o abrandinho com a John Peace aí falou, que tipo de alucinação? Tá maluco, rapaz? Cara... Cada um dos comandantes está indo à sua maneira para reverir. O Sabo está, que foi o tantã do dia aí, como... Um soldado do reino de Goa.
1: Cara, você... Nada mais justo, né? E o, o Morley, mano? Você... O maluqueiro mano... lá tá dentro não, da montanha, aparelho. mano. Você é louco. Agora, você... agora eu buguei mesmo. Agora tu falou, faz sentido. Caramba. Não tinha imaginado que fosse isso, cara. Caraca, eu fiquei... Tá que pariu, mano.
0: Tá todo mundo indo pra essa porra. Só quem não foi ainda foi a Belo Bet, entendeu? Porque a Belo Bet, ela... ela aquele poder de motivação, ela desperta o melhor das pessoas. Desperta o que tá dentro das pessoas, não O melhor desperta os sentimentos dela. Se só tem gente ruim, gente podre nesse reverir, então só vai vir podridão, entendeu? Então, por isso que, acredito que por isso que ela não foi ainda. Mas quando começar o pagode mesmo aí, ela vai.
2: No caso, eu acho que ela tá ficou pra trás pra mobilizar a maior parte das tropas em si. Foram os comandantes lá, os mais pesados, assim, digamos, o Caraço, o Morley e o Sabo, e ela tá pra trás ali pra cuidar das tropas dos Okamás, que vai vir junto, ou o resto das tropas dos revolucionários, pra fazer aquele ataque em massa com o exército já tunado, super motivado com o poder dela. Aí tem que saber onde que tá o aquele links
0: também, né, que ele não apareceu agora. Não apareceu ainda. Não apareceu, mas deve estar indo em alguma invenção louca que ele criou, né, cara? E o Sabo, né, cara? O Sabo como soldado do reino de Goa, fazendo tipo a escolta do rei, entendeu? Caladinho na dele, né? É, é, um, é um personagem muito roubado, né, bicho? ele é muito roubado, ele é inteligente ele teve uma educação excelente, porque ele era um nobre, ele já era forte, porque o Dragon treinou ele, para um cacete, ele é o segundo em comando, e ele ainda tem a Mera Mera no Mi, cara tu tem um personagem mais roubado de One Piece? não
1: tem, cara, é, realmente ficou bem, assim, bem roubado mesmo, o poder do protagonismo como o Rogério adora dizer <risos> e aí você percebe que o cara tá em tudo, velho. sempre que tem uma oportunidade ele, opa, tô dentro é, eu
2: sábado entrando, em qualquer brecha que ele
1: TV, né?
0: Rapaz e agora sim, queridos ouvintes, vamos entrar naquela sessão que você vai rir muito das nossas teorias loucas aqui. Nós vamos entrar agora no momento das previsões para o próximo capítulo. Vamos começar com o vencedor da live, o grande Felipe, o bendito fruto dentre as mulheres. Fala aí Felipe, o que você acha que vai acontecer <risos> no capítulo 906?
2: Bom, 906, acho que a gente já vai ter logo de cara o começo da, da Heavy, dessa conversa entre os líderes. Pra ver o que, que eles vão. que eles vão decidir sobre as decisões mundiais? Se os tritões vão conseguir ser ouvidos, pelo menos. Se eles vão ser tratados como escória na Heavy. -E. Se o. O Almirante Cego, o fugitório, se ele vai aparecer no meio da Heavy e, e falar do novo, novo projeto do Vegapunk, talvez. Acho que ainda não, mas. Poderia ser o desligamento geral do Chichibukai nessa hora na E caso o Fugitório aparecesse. Se bem que o Akainu não quer que o Fugitório esteja aí no caso, né? E tem essa parte do, dos revolucionários, né? Eu não acredito que eles já vão iniciar o ataque já no próximo capítulo. Mas eles vão estar, tá tipo, o Sabo vai estar tá ali na sala, talvez, ou do lado de fora da sala, dos líderes mundiais. Ou seja, se ele quisesse realizar o ataque, ele estaria logo de cara com todos os líderes mundiais. Poderia fazer eles reféns. Então tem muitas possibilidades que pode acontecer no próximo capítulo. Sim.
0: E aí Dalton, o que você está esperando?
1: Olha, levando em consideração que a gente quase não tá acertando nada dessas previsões, na última a gente ainda falou que ia passar um pouquinho mais dos revolucionários e de fato teve mais um pedacinho de reunião. Acredito que no capítulo 906 a gente ainda vai ter a chegada da Vivi, né? Lá do reino de Alabasta, princesa Vivi, Nefertari Vivi, porque ela não apareceu nesse. como estão chegando os reis, ainda tem aquela galera toda que apareceu durante o, aquele campeonato pela Mera Mera Nomi que vai aparecer. Acho que eles ainda vão dar uma enrolada nessa parte da chegada dos reis, né? Vai mostrar muito ainda que é as figuras que já foram apresentadas dentro do, da história aparecendo pra reverir. Eu acho que a se for aparecer a reverir, vai ser na última página, último quadro, assim, vamos começar. Algo desse tipo. Entendi.
0: É. Eu também vou para esse lado também, ainda vai chegar ainda alguns reis. Tem que chegar o rei Riku, vai chegar o pessoal de Alabasta, Vivi, o Cobra. Ainda vai estar. Vamos, vamos ter o Cobb mais uma vez e se estourar esse pagode dos revolucionários, não no próximo, mas vai ter participação efetiva do COB em batalha já evoluído. Cara, vai ser foda. Vai. Então foi isso pessoal, esse foi News Blue número 11, onde nós falamos tudo sobre o capítulo 905 que foi recheado de informações que só fez aumentar o hype, que o hype pro 906 maior não há. Não tem como estar tá maior que isso, porque essa reverie promete demais. Gostaria de agradecer a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Nós acabamos de bater um número muito importante pro PobloCast. Nós somos um podcast pequeno, mas a gente ama falar de um piece. Apesar dos nossos números não ser grandes, mas a gente fica muito feliz com cada mil downloads a mais que nós batemos. O engajamento de vocês está muito lindo. Apesar do Matheus não aparecer aqui, isso mostra que a gente está fazendo um trabalho que tá agradando vocês e isso me deixa muito feliz. Edalton, você pode falar um pouco de rede social do BlueCast?
1: Galera, aquele recado de sempre, vamos adicionar aí no Twitter o arroba para você ficar sabendo das gravações, ficar sabendo das faltas, poder mandar um recado comentário e coisas do tipo o site também onde nós temos informações aí sobre o All Blue que é o allbluevr.com onde tem o lançamento do mangá da semana né na no News Blue onde a gente comenta o mangá e onde nós lançamos as pautas também os episódios sobre os assuntos gerais de One Piece sempre dando aquele aquele RT Maroto e aquela curtida para divulgar a palavra né
0: faça como o Felipe, o Felipe que participou aqui com a gente hoje gravando participe da live do Capitão Mateus ocorre toda segunda-feira às 20 horas de Brasília, então se ligue no Fuso Horário aí, nos acompanhe em redes sociais, acompanhe o Dalton e a minha arroba lá no Twitter, o Dalton é arroba Dalton -A. a minha arroba é arroba 5 vezes um da Y, os links vão estar aí tudo na descrição do podcast, e mais uma vez agradecer aí Felipe, quer dar alguma palavra aí?
2: Ah, queria agradecer também a oportunidade, né agradecer por ter ganho o sorteio Lá da live e agradecer vocês dois também pelo convite, pela, pelo carinho desse broadcast
0: <risos> Então foi isso, pessoal. Esse foi News Blue número 11. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Falou,
1: galera. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Mr. Y, produção e edição de podcast.